0: Algarabía Radio Primero El principio Incipit Hay alguien que escucha muy cerca de aquí Espera, retiene el aliento Dice, es mi voz la que habla Nunca más, dice él, va a estar todo tan tranquilo ...tan seco y cálido como ahora. Hans Magnus Ensenberg... ...el hundimiento del Titanic.
1: Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en otro espacio más de Algarabía... ...una emisión más... ...que trata de hablar... ...de todo lo que en Algarabía... ...nos es usual, nos es familiar... Y en esta ocasión estoy muy contenta porque me acompaña Fernando Montes de Oca, Sicilia, por segunda vez.
2: Gracias, gracias.
1: Ya serás parte de, de este programa más...
2: Qué bueno, me Justo. parece bien.
1: Y muy contenta además porque estamos estrenando el libro, ¿verdad?
2: Uh -huh. estupideces eh, de todos los días.
1: De moteles, toppers y fratulencias. Es una recopilación, es, pertenece al acervo Garabilla. Son estos libros que ustedes, si ustedes no los han visto ahorita... Ahorita los vamos a poner en la página, en algarabía.com, para que los vean. Pero son estos libros que, bueno, pues tienen un tamaño muy portable. Y además son como eh, parte de lo, que de lo que Algarabía habla, pero recopilados por temas. Algarabía no es una revista monográfica. Cada Algarabía tiene diferentes tipos de temas, diferentes tipos de cosas. Pero... En esta ocasión, o en el caso de los libros, pues sí, recopilamos, por ejemplo, toda la ciencia platicadita, toda la historia platicadita, ¿no? este, De chile dulce de manteca que habla de toda la comida, ¿no? De lengua como un plato que habla sobre algunos temas lingüísticos y, en este caso, estupideces de todos los días, donde estamos eh, recopilando, pues yo creo que de los últimos artículos más, más cagados, ¿no? De, sí, de muy,
2: muy, muy, muy chistosos, muy humorísticos. Si tienes razón con esto del acervo, hay hay personas que tienen muy muy claro cuáles secciones le gustan más de, de la revista. Hay fanáticos este, de cada sección, de sí. eh, boca en boca, etcétera. Entonces estos estos libros pues conjuntan los artículos de determinada sección y al lector que le gusta pues puede tenerlos en, un, en un solo libro, sí.
1: Oye, pero por ejemplo, ahorita que dijiste que de determinada sección me acordé de mi mamá que... Bueno, yo que soy lingüista y además siempre pues trato de esmerarme en los temas lingüísticos. Una vez en una junta de consejo dijo... No, pues no sé qué, los temas. Que... Bueno, yo eso de las palabras, la lengua y la gramática me lo salto. <risa> <O> sea, sí.
2: <risa> no le parecía muy. Bueno, pues la revista no empezó así, ¿no? Pero bueno, ella es más de cuestiones históricas.
1: Y le gusta más la historia, el cine y tal. Entonces, me dio risa porque, bueno, justamente ahora sí que, que al que no quiere Carlos dos sopas, o oh, resulta que este. Dicen que, que el diablo sabe a quién se le aparece, ¿no? Estupidez de todos los días. Ya está, ya la pueden tener en sus manos. Lo pueden ya comprar en Kindle próximamente. se la pueden comprar en las tiendas. Y, bueno, recopila muchos, muchos temas. Vamos a ir un corte. Regresamos. Vamos a ir a oír una canción de Los Gorrones, porque creo que es uno de los temas que trae este libro. Es la famosísima canción de Chava Flores. Y regresamos para decirles que tenemos regalos. Porque no hay mejor
0: adicción que la adicción a las palabras. Palabrafilia. filia. Abigarrado. El Diccionario del Español de México no incluye este vocablo. Sin embargo, según el DRAE, significa algo que es de varios colores mal combinados. Heterogéneo, reunido sin concierto. Además, propone que su origen esté probablemente en el francés bigarré, que significa multicolor, mezclado. María Moliner, por su parte, lo define como policromo, de muchos colores. Heterogéneo, mezclado, compuesto de elementos muy diversos o inconexos.
3: una fiesta de barriada muy popó. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. <risa> Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se cuelan cuatro, cinco, seis, o siete, o diez, mm -hmm. o todo un regimiento. <risa> Y se dedican las botellas a vaciar ¿Más? En menos que lo cuento Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone hasta en su casa a averiguar ¿Por qué hay tanto invitado? ¿Por qué, manito? Verá que tres los trajo aquel Que aquellos seis son de Miguel Y cien un diputado Miren otro que se coloca Soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Pues yo soy Juan del sobrino de labor que toca con la orquesta. Mira, ya hay una robalina. A mí me dijo el de la tienda, ahí vaya usted. Hay que basta redes suave adentro.
1: Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía Radio. Y estamos platicando de un nuevo libro de la colección del, del acervo Algarabía. Que son libros dirigidos a la curiosidad de los entrometidos, a la turbamulta de los habladores y a la sonsaca de las viejecitas. Libros de todas las cosas y muchas más. Estupidez de todos los días de moteles, toppers y flatulencias. Y justamente por eso les tenemos unos regalos. Vamos a regalar un libro y 30 paquetes de revistas a la persona que nos diga quién es el autor de nuestra educación musical en Algarabía 119. ¿Quién es el autor del de artículo Nuestra Educación Musical de Algarabía 119? Esas personas que estén en el área metropolitana, en la zona de Puebla, en Querétaro o en San Luis Potosí, donde tenemos, donde tenemos eh, tiendas, bueno, pues, obviamente tendrán sus revistas. Si no, pues, no tendrían que venir por ellas aquí a la Ciudad de México. Bueno, Los Gorrones es del mundo bastarrechea, bastarrechea, que es, bueno, súper... Donde también es el triángulo de las Bermudas, ¿no? De los hoteles de paso, ¿no? Los sí,
2: eh, también está metida la redacción de la revista en el, en, la, en el artículo, creo, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que está hecha por la por la redacción, basado sí, sí, sí. en, en él, ¿no? En él, en Pero el es mundo. Pero un, es un tema mundial. No sé si sea un tema particular de México, lo de los gorrones. Yo creo que es universal el gorrón, creo que es universal. Y en la revista dice más o menos cuál sería la...
3: La definición. La, la
2: definición, ¿por qué le dicen gorrones? Parece que en, que en España había los muchachos que vivían fuera de, de sus casas, estudiando lejos de sus casas, pues vestían estas levitas y gorras, etc. Muchas gorras, sí, Y claro. sin dinero se metían a las a las fiestas, a los convites, y saludaban con su gorra, ¿no? Muy amables, como si fueran se de la familia. La, se quitaban La, la gorra. gorra para saludar. Esa puede ser una... Un, una explicación de por qué le decimos gorrones
1: y de ahí frases como de gorrita café
2: sí ¿no? de, eh, gorrión. de
1: gorrión este de cachucha no ya vino de cachucha que son acepciones o variaciones de los gorrones pero además yo creo o sea de verdad que como es, todas las culturas deben de tener gorrones evidentemente pero en México es como ya de una manera este, pues ya muy descarada, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hicimos una fiesta en la casa, hice yo una fiesta en la casa, cuando yo estaba en la facultad, y de repente llegó una chava y tocó, y dijo, vengo a la fiesta, y le dije, ¿quién te invitó? Pilar, yo soy Pilar. <risa> <risa> no, o sea, pero <risa> ya de que les valía gorro, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, como dice el autor al final, al final del artículo, todos hemos sido gorrones alguna vez, ¿no? Yo he sido gorrón varias veces en, 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 en algunas fiestas, te invita a un... algún primo o al oye, acompáñame a la fiesta de tal, oye, yo no lo conozco. No, tú vienes conmigo. A la eh,
1: boda. A la
2: boda, a la cuéntala, fiesta. La, cuéntala la de. Años, no sé de si alguien. venga.
1: Pero la del, la del negro, ¿no? Que este llegó a una, a una boda, ¿no? Que no conocía a nadie. Llegó a
2: una boda, sí, creo que no. Los conocía lejanamente. Él lo podría contar mejor, pero. Pues se puso una. Una víctima y una guarpeta en la, en la fiesta.
1: Bailo con todos. Con
2: todos, el negro es muy alegre, es veracruzano. Y al final de la fiesta. Saludó a la
1: mamá, al papá, que se tomó fotos, o sea, no conocía a nadie.
2: Y al final de la fiesta, pues una, digamos que un grupo íntimo de los de los recién casados, sobre todo de la familia de la mujer, invitó a comer pozole allá a la casa, ya no era en el salón, sino en la casa de la mamá, de la novia. Pues el negro fue. Y pues hay pozole, yo voy, yo no sé si serían las 3 de la mañana. Y bueno, pues ya con la borrachera que traía, sentado en la mesa principal, en el comedor principal, comiendo sus pozole, gritando hacia la cocina, ¡Trabajen más rábanos! Sí. Nadie, lo, nadie lo conocía. se ¿Sí, bueno, ¿este quién es? Y la novia, pues atendiendo a sus invitados, todavía vestida con el, con su traje de blanco, ¿De sí, 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 muy bordadito, atendiendo y dando pozole a los invitados. Y le sirve su tercero, cuarto pozole a... <risa> Al negro. Al negro, y este le dice, bueno, ¿y tú qué sigues aquí? Mira nada más, pareces mesera de Sambor".
1: <risa> sí, o sea, el descaro total, o sea, de que te cuelas a la boda, pero vas a la torna boda, pero comes pozole, trabajas los rábanos. No. Entonces yo creo que sí hay un descaro en la parte del, del, del gorrón, y, y aquí lo dice el artículo claramente, que todos hemos sido gorrones alguna vez en nuestra vida. Sí, ¿verdad?
2: pero hay profesionales. Hay gorrones profesionales. En
1: inglés les dicen wedding crashers, ¿no? A esos que Fíjate entran Fíjate que no, no lo sé,
2: no porque lo sí, sé. Creo
1: que sí se llaman wedding crashers. No sé si los wedding crashers son gorrones o van como a ligar. No sé bien esa historia.
2: No, 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 tengo, sí. no lo tengo claro. Y sí, hay, digamos que so lo, por lo general es comida y bebida lo que se gorronea, ¿no? El autor dice que también pues, puede ser un gorrón, un, un cuarentón que sigue viviendo con su mamá, por ejemplo, ¿no?
1: <risa> bueno, pues ¿no? sí, porque vienen... En el de gorrita café.
2: En las, y, hay, y hay gorrones, no solo los que se cuelan a fiestas o a convites. Este el gorrón de oficina, por ejemplo, ¿no? Hay, hay algunas oficinas que tienen cocineta o tienen alguna, algún espacio y la, la gente lleva sus, Topers. Sus, sus lunch o sus toppers y siempre hay alguien que agandalla un, un sándwich o, no sí, sé, un yogur. También
1: en la escuela era típico, ¿no? Que tú llevas tu lunch y te pedían.
2: Sí, no sé si eso sea ya como borrón, pero...
1: No sé, no sé, yo pero,
2: tampoco. Pero, sí, pero bueno, son... ese es uno de los ah,
1: artículos que viene aquí, que es el de los borrones. Pero voy a leer un poco el índice para que vean un poco de qué va. porque Son no 23 son misma... artículos, sí. Sí. Eh, el redescubrimiento de América, que es un artículo, bueno, a mí me parece muy gracioso, donde un poco habla de los indianos. Eh, es un poco triste también, de cierto modo. esta gente que salía de España y tenía que venir a México. Y luego regresaba con esos coches que les dicen Aigas. Aigas, sí.
2: déme el más grande que aiga.
1: Que aiga, exacto. El secreto de los Reyes Magos, La Hora Sagrada, historias de lunch, que es eso. la verdad es que es. Pues todo el mundo contó las historias de los lunches, de, sus, de su escuela y son muy chistosos. No te lleves mis toppers, ¿no? Que es pues, la historia de las mamás, los toppers y todo lo que tiene que ver. Ahorita hablamos de ella. Y el recalentado, segundas partes sí son mejores. Los gorrones, nuestra educación musical, donde viene lo de la flauta Yamaha, que también lo vamos a contar. Así ahorita. es. Vamos al cine, reminiscente de los cines de antes. de Cine, una revista de sin pelos en la lengua. Que es, bueno, a mí me parece muy gracioso porque era una época donde se podía hacer crítica, crítica de cine eh, realmente profunda. Hoy en, día, hoy en día, pues las revistas de cine hablan bien de casi todas las películas. Y como estos nadie les pagaba y nadie les patrocinaba nada, y era una revista muy sí,
2: pero aparte con un sarcasmo brutal, ¿no?
1: Sí. El Jamaicón y sus precursores, de un artículo de La Triste, con Kakomistli, que es, una, que es un, este, un mal que tiene... Este,
2: contra la buena suerte.
1: Contra la buena suerte, sí, es como un síndrome. Sublime herido del exalumno herido, que es genial, de, de, de Ibargüengoitia. Ibar sálvese quien pueda, que es la famosa de las siete cubas. Mujeres que no, no las te siete podrías cubas. ligar si no son con siete cubas arriba. Groucho Marx el amante sarnoso, que es un artículo de Groucho Marx. Uh -huh. Filtros mágicos para hacerse amar, que es un artículo de, una, de, una re, de un libro que conseguimos eh, Paloma y yo. Y vimos que tenía puros filtros para, para enamorar a otro. Pero bueno, ahorita les, les decimos algunos porque son absurdos. A patentar, se ha dicho el beneficio de las ventosidades de Swift. Tiempo de calidad, instrucciones a los sirvientes y las rugas.
2: Así es, las, sí. y cerramos con las rubias Con todos, las rubias Todos muy buenas, muy, muy, muy chistosos
1: Oye, ¿por qué no empezamos con el de no te lleves mis toppers? Porque ¿Sí? creo que puede ser sí, interesante Sí, por supuesto,
2: por supuesto Vamos Le... a ir
1: a un corte, vamos a ir a un corte Y regresamos con no te lleves mis toppers Es que no sabe
0: igual mandar a otro a incomodar a su progenitora Que mandarlo a chingar a su madre ¡Aceptémoslo! ¡Aceptémoslo! ¡Somos hijos del chingonario! Chingadazos Sustantivo que funciona como sinónimo de golpes, trancazos y madrazos Se utiliza de la manera que mejor le acomode a cada quien Así que alguien puede entrarle a los chingadazos Mientras otros prefieren pegarle unos chingazos a quien todavía no haya aprendido a darlos la forma chingazos se utiliza más comúnmente en el norte del país. Por ejemplo, si no te acabas la sopa, te voy a dar unos chingadazos. <risa> Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. ...algarabía libros...
1: Estamos aquí de regreso en Algarabía Radio. Estamos platicando de estupideces de todos los días, de moteles, toppers y flatulencias. Y oímos por ahí este, la canción de Sunday Morning de Maroon 5. Porque también los domingos son parte de este de libro. Este, de este libro, los de este domingos libro y, sí. Y el miedo que mucha gente le tiene a los domingos. A
2: mí no me gustan.
1: No, no. A, a mí los odiaba hasta que tuve hijos. Creo que ya no me caen tan mal.
2: Como dice el artículo, en la, en las mañanas son prometedoras, ¿no? <risas> Sobre todo por el, si te gustan los deportes. Pero a, a, a medida Mano, que, va, que va atardeciendo, bueno, le pone uno mal.
1: <ríe> sí, sí, sí. Porque al día siguiente te toca todo lo más. Pero bueno, creo que cuando te gusta también lo que haces y trabajas, te, en lo que trabajas, te gusta también empiezas a nacer mejores. Lo malo es que cuando al día siguiente tienes que... Pero hacer... no es tanto
2: por lo que hagas al día siguiente o no, sino por el hecho del domingo. Sí, de, de que, que te ya terminó. De que ya acabó el fin de semana. Cuenta ese
1: chiste, que es buenísimo, del náufrago.
2: Es, una, es Se hunde un barco y un náufrago nada y nada, y llega a una isleta, la clásica islita chiquitita, con una sola palmera y un coco, donde hay un... Otro náufrago, 20 años anterior, o porque ya tenía la barba hasta la cintura, ¿no?
1: Todo andrajoso, andrajoso así típico o, no.
2: Sí, de cómic. Y pues llega y ya se presenta, y mira cuánto llevas aquí, 20 años, y platican, pero pues a la hora ya no tiene nada que, que platicar. Y están sentados los dos juntos, le dice uno al otro, bueno, le dice el recién llegado, hoy aquí debe ser aburridísimo, ¿no? le contesta, pues sí, sobre todo los domingos en la tarde, se pone muy cabro
1: <risa> Exacto, los domingos en la tarde se pone muy cabro Y sí, y el domingo además, como dice Nacho Elguera, el, el, el autor del artículo, dice, los domingos antes eran más familiares. Por lo menos tenías esa cosa de ir a la, con la familia a comer y tal. También las tardes se cometen en algo terrible porque sabías que... Tenías sí, que, tu nosot casa, pero, nosotros
2: íbamos mucho a casa de nuestras de de abuelas a, uh -huh. a comer, ¿no? Era más, era como, no sé si categórico, pero sí. Era muy que, usual. Muy usual que fueran la, la gente a comer, que se juntara la familia, ¿no? Los domingos.
1: Los domingos, y ahora ya no.
2: La misa, yo no voy a misa, pero la misa uh -huh. sí es...
1: A mí me y... da más depresión todavía la misa, Pero bueno, el asunto es que Nacho Elgarra dice, en el infierno todos los días son domingos. Entonces, ustedes díganos si les gustan o no los domingos, también les regalaremos al algarabía. Este, paquetes Garabías a las personas que nos digan por qué les gustan o por qué les disgustan. Hay gente que dice, no, a mí el domingo sí, porque descanso porque tal. A mí me da ahí un poco igual ya ahora, pero tuvo una época en que sí me, me, me daba mucho gusto.
2: Pues sí, no, no tampoco es que me corte las venas, pero sí no es un día que me que me agrave.
1: Este, desde el, creo que desde el pros aquí no me caen mejor los, Con el pros todo se mejor. Oigan, pero resulta que no te lleves mis toppers, es un artículo de Francisco Mace, que la verdad es genial. Dice, cuando era el Topper inventó el tan socorrido utensilio que lo haría famoso y millonario, allá en los lejanos 50 del milenio pasado, quizá jamás imaginó los rituales, las prácticas y las estampas de vida diaria que los mexicanos a su vez nos inventaríamos a partir de la convivencia cotidiana con estos recipientes más.
2: Así es, y bueno, hubo toda una economía alrededor del, de, de la marca del topper, del topperware, ¿no?
1: Hacían sus topper parties, ¿no?
2: Sí, sus topper parties ahí para. Le enseñaban los productos y daban, supongo que daban café o galletas o algo. Yo,
1: yo todavía me acuerdo, digo, lejanamente de mi infancia, que alguna tía, no sé si era mi tía Victoria o alguien, hizo no,
0: una no fiesta sé. de yo topper me, me acuerdo, y invitó no a mi mamá.
1: Ah, Me acuerdo, o sea, lejanamente este Sí daban galletas y café, yo creo, ¿no? no pues sé, sí, se o miren. sea, wichitos,
2: no lo sé. Pero sí cambió la estructura de cualquier economía. Este,
1: es impresionante. O sea, es un invento O sea, podías comprar,
2: podías cocinar más, digamos, ¿no? Supongo la, la estructura interior del refrigerador también cambió completamente.
1: Eso de que cerra, se cerrara herméticamente.
2: Pues sí, entonces ya no entraba oxígeno, ¿no? Se echaban a perder las los, las tortitas ahogadas o...
1: No, pero aparte, hay una cosa que tiene el topper, y no sé si estás de acuerdo, Daniel, Daniel Moral, que está aquí conmigo, que tiene el topper, que es que duran toda la vida. O sea, hay unos que tienen la mancha del... Pero no hay manera... Mi mamá tiene una jarrita...
2: Bueno, esa tipo ¿La sigue usando para el Sí, claro, claro. El jugo fresco, sí. O sea,
1: es una jarrita azul de esas de topper, ¿ya sabes cuál es? Que eran como con piquito y así, que se agarra... Exacto, esa...
2: De un litro, ¿no? ¿O de medio litro? Yo como que de un litro, es
1: chiquita, medio litro. Y de verdad es, o sea, primero muerte que tirar su, su jarrita azul, ¿no?
2: La, algo muy, muy chistoso que cuenta el autor es que los toppers son, llegan a tener un, un, un significado casi sagrado. Tú puedes dar itacate a tus visitas, pero nunca les das en un topper... <ríe> De no, tu casa. No, Usas, no, no, usas no. el bote de crema, este, ¿no? Que está vacío, La de los frijoles. La...
1: Que diga, pones ahí los frijoles en el bote de crema, crema. En el del helado pones el eh, caldo de pollo.
2: Exactamente. Porque sabes que si va, regalas el topper con la comida, sabes que ese tope nunca va,
1: ¿Nunca va, a, volver? Nunca va a volver. Y la mamá te mata. O sea, el, el hecho de que tú este, te hayas ido a algún lugar y no le traigas su topper, o sea... Mi topper. ¿Dónde está mi topper? ¿Y qué pasó con mi topper? Y tú dijiste que ibas a regresar tu topper. Es mejor no dar en el topper. Y lo que también, el otro día este vi un, un, un tweet que decía: este Mamá, perdí mi mochila con todos mis libros y todo y todo mi dinero y mi iPod. Ay, mijito, ni modo. Y también iban ahí tus toppers. mamá bueno. se desmaya, ¿no? O sea, mis toppers como todo. Ahora. ¿Qué ha pasado con los toppers que son, eran tan famosos? Es que han tenido sus... Réplicas,
2: tributos. unas réplicas muy chafas. Bueno, hay, hay réplicas que no son tan malas. Yo no, no, se no, llamaba no sé
1: Cyberware, ¿no? O eh, no, no,
2: no, no me sé los nombres. Lo que sí era muy chistoso también, que te digo que, que cambió la estructura interna del refri, porque podías guardar, entonces ya se apilaban como adobes, ¿no? Los, los toppers. Pero la bronca es que empieza a pilar y apilar, y como no son transparentes o no eran transparentes, o hay algunos que no son transparentes, no sabes que se quedó en el, en el, el fregado tamper. tope. Entonces, de repente pasan, pasan semanas o meses y de repente sigues viendo un tope que está ahí hasta el fondo y dices, ¿qué será? Y te da un miedo abrirle, dices, mejor déjalo ahí. <risa> ¿No?
1: Te da horrible miedo abrirlo. Sí, sí,
2: sí, no. Tienes... Y luego
1: mi mamá y mi suegra tienen la, la, la facilidad, no sé dónde los compren, de encontrar unos muy chiquitos.
2: Sí, cuando sobran 20 gramos de frijoles refritos. ¿no?
1: Exacto, sobran 20 gramos de frijoles refritos y los guardan en ese pedacito. Que yo creo también que en el mercado hay como réplicas de toppers.
2: Sí, por supuesto. Que no
1: que no embonan igual y no, y no son igual de herméticas. Esa
2: es de la parte de la jarcería, ¿no? Donde venden el mecate y donde venden esas <risa> Exacto. Cosas, ¿no? las jergas. Dice, hay
1: que reconocer dos categorías básicas. Los topperware y los de alguna marca reconocida que resultan más o menos funcionales, confiables y por lo tanto valiosos. No Y los demás, toppers ¿no? y envases que cual caja de Pandora se abren y chorrean en la situación menos oportuna. Para dejar salir las calavidades del mundo en forma de sopa de estrellita, de lonches escolar dentro de la mochila, las utas en la Mibar dentro del refri o el mole de la abuela que termina engalanando nuestra camisa más blanca. Es que sí es cierto. O sea, siempre salen ahí cosas que... Ver, Victoria cuenta que su mamá los tiene de pleno con post-its.
2: Ah, claro, para saber qué carambas hay adentro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y lo bueno, hay, hay este, guisados, no sé si lo comentaste, que se quedan, decían que los, lablas, los lavas fácilmente y no, hay guisados que que el caldillo este se queda en la línea roja esa, por más es que, que lo sabes.
1: Son, los toppers fueron inventados en Estados Unidos donde la gente come ensalada, no, este, igual un pollo frito, pero pues el pollo frito lo puedes meter ahí, igual carne molida, de meatloaf, pero aquí, que las tortitas de sal, con las salsa, lo, y, lo el la chile vegante, bajillo, se queda pegado. El chile pasilla, ¿no? Sí, a me acordé,
2: que que, porque dijiste mole, también el mole, el,
1: se queda pegado. Y yo me acuerdo de, de uno que también había en mi casa, que sí ya tenía la marca, ¿no? De que le habían puesto muchas veces caldo de pollo, muchas veces es. sopa de verdura, ¿no? Y luego también, yo creo que hay, hay, otra, hay otra manera que tienen, que es una tía que tiene, todos son de mantequilla tal, porque compran no sé cuál mantequilla. Entonces, todos sus toppers no son toppers, son de mantequilla. Son envases. Son, eh, pero el mismo ¿verdad? envase. Entonces, como dice, como dice su hija, ¿cómo encuentro algo? Pues sí si es el mismo envase, porque ni siquiera es que es uno del lado de lados, la mechoacana uno de yogurt, otro de mantequilla, no, 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 It's, todos son de mantequilla.
2: <risa> qué locura, te vuelves loco.
1: Ahora dime una cosa, ¿por qué a las visitas, bueno, nunca les damos, eso es un hecho, y otra, yo que también tendría que ver esta cosa como elegante que era el topper en los 50, que la gente incluso lo ponía en la mesa, ¿eh? o sea, en un segmento, en el segmento popular, tener un topper era cuestión de elegancia y hasta lo ponían en la mesa.
2: Pues no sabía yo eso. A mí me parece una cosa horrorosa que esté un toperduer en la... <risa> en horrible, la mesa. horrible.
1: Ah, incluso hay unos que ya tenían hasta ahora, hay, hay nuevos que son de vidrio. Y ah, tiene bueno, o sí, sea, si es como
2: Pyrex, ¿no? Como
1: Pyrex, ándale, el famoso Pyrex, exactamente. Uh, sí. Sí, oye, y en la oficina también, ¿verdad? Llevan sus, sus toppers. Logodines también es de topper total.
0: Absolutamente. He venido hasta acá a contar una historia de toppers. <risa> que me acordé la y que no lo resistí. No, no, ¿De no es de la oficina, es de mi casa. <risa> pero tuve que venir a contar esta historia. Resulta que en casa de mi mamá hay un topper muy grande, hay unos toppers muy grandes, ¿no? Para cuando hace, yo qué sé, pozole o así entonces guarda una cantidad grande. Entonces pues resulta que una vez un topper de esos topper topper nada más que no se No, no, de otra marca. No, es Obviamente. otra marca sí, que de no otra es marca. Okay. Este, entonces una vez eh, uno de estos toppers, no sé qué le pasó, pero se rompió, ¿no? O sea, se quebró. Mm. No tiene un hoyo, sino que se quebró. Era si típico, líquido, era típico que,
1: se, que se, se como que se le hacía una ranurita, ¿no? Una exactamente,
0: fisura. se le hizo una fisura y entonces ya si le echas líquido pues se cae. Entonces pero hay dos iguales Entonces, ¿cómo saber cuál es el que está fisurado y cuál se queda? Solamente que
2: no? echándole un Porque líquido Porque animo ¿no? que,
0: que lo tires, pues si sirve para las palomitas, por ejemplo, ¿no? <risa> no, y aparte
1: una mamá no va a tirar un topper, pero claro o sea, que entiende no, que no Claro que no, claro O sea, no es así Entonces,
0: este topper, ¿cómo diferenciarlo? Pues se le hizo fácil ponerle una P de palomitas Es el topper de las palomitas Entonces agarró un plumón y le puso una P de palomitas Y ya, oh, muy bien. ella y mi hermano que viven juntos Saben que la P, el topper de la P, es para las palomitas <risa> Entonces, claro, uno que no vive ahí, pues no lo sabe, ¿no? Entonces, el otro día llega mi hermana, voy a hacer una gelatina, hace la gelatina, la echa en el topper con la P, la gelatina se cae, es un desastre. Y mi mamá le dice, ay, Adriana, ¿pero cómo lo hiciste en el topper de las palomitas? Y mi hermana, ¿y cómo voy a saber qué es de las palomitas? Pues, pues tiene, tiene la P. P.
2: Claro. Oye, eso es una lógica es, impecable claro, de tu mamá. ¿Es una co... P
0: de qué? ¿Una P de qué? ¡Pues de palomitas! ¿Es,
1: es, <risa>
2: podría haber sido pozole.
0: ¡Claro! Podría haber sido de por favor, úsame. Podría
1: haber sido de lo que sea. <risa> Pero además se le hace como súper lógico, la Claro. Mamás.
0: Ya después, obviamente, estábamos atacados de la risa todos, mi mamá. Claro, como no te avisé,
1: ¿no? Pero. <risa> Pero, bueno, esta tía, esta tía que tiene todo, todo con sus. Porque todo el mismo envase, todo el mismo envase, le pone sus post-its justamente a eso. Pero dice, dice Victoria, el código es solamente ella lo entiende, porque hace cuenta, el post-it uno dice P, o sea, bueno, que R1, o sea, recalentado del día uno. O sea, entonces, pues ese código no, no está, ¿no? Ahora, hay una cosa, yo que como los libros, ¿no? Hay dos tipos de pendejos, los que prestan los topes y los que los regresan, porque...
2: Sí, bueno, le podríamos al, al famoso dicho de que no, la mujer, el caballo y la y los libros no se prestan. Ajá. No sé de cuándo sea ese, ese ese dicho, pero como dice caballo, pues va se de ser muy antiguo. Hay que agregarle el, el topper, ¿no? El <ríe> Las mujeres, los caballos, los libros y los toppers no se prestan.
1: No, los toppers no se prestan. Oigan, pues vamos a un corte. Les recuerdo que la persona que nos diga, las personas que nos digan, ¿Quién es el autor de nuestra educación musical de Algarabía 119? Tendrán un reg como regalo un paquete de revistas Algarabía en la zona metropolitana, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí, que es donde nosotros tenemos Algarabía Shops. Pueden entrar a la página www.algarabía.com y ahí... Este, ver dónde tenemos eh, Las algarabías Shops Y de dónde pueden acudir Y también está online, también pueden comprar Algarabía Shop online Entonces es muy, muy importante Vamos a un corte y volvemos
0: ¿No sabes dónde no es acierto Algarabía es adicción? adicción? ¿No sabes dónde es acierto Algarabía adicción? adicción? En Algarabía Shop Conviven todas nuestras publicaciones Objetos y mini almanaques De los creadores de Algarabía y El Chingonario Algarabía Shop Palabras para llevar www.algaraviashop.com En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas Encuéntranos en Twitter como arroba y en Facebook e Instagram como revista algarabía
3: Put a spell on you Cause you're mine can't stand it cause you put me down, yeah, yeah, I put a spell on you, because
1: Aquí diciendo que no podemos creer que exista un artículo, bueno, más bien el artículo sí, pero no podemos creer que, que exista el libro que nos encontramos de filtros mágicos para hacerse amar. Oímos a Nina Simone con I put a spell on you. ¿Cómo hacerte amar? ¿Cómo hacer que el otro te quiera? ¿Que le das todo lo H? ¿Haces brujería? Hay gente que cree en la brujería, cree, que de verdad cree que, que sí, es por factible. Su, por
2: supuesto, y en el mercado de Sonora te venden cualquier cantidad de métodos. ¿no? Como, le dice, como se dice como se en el artículo filtros. filtros
1: filtros mágicos para hacerse amar sí lo que
2: pasa es que este en particular que debe ser más o menos de los años 70 no, no, no sé este librito que encontraron ustedes de qué de qué época sea
1: era, era como de los 80 más bien
2: como ah, de los, los 80, 80 sí. pero son para Así se
1: veía todo como mal impreso o sea sí, todavía sí, no sí, había computadora como, o sea como entonces un folletín sí. Pero bueno, no 80. era el libro
2: sí y son cábalas,
1: sí, son cábalas, sí,
2: sí, filtros sí, sí. para cualquier cosa, eh para la salud, para el amor, para volverse invisible, bueno, para cualquier remedio. que Dice, tener.
1: remedios para alcanzarlo todo.
2: Todo, todo.
1: Aquí está de hecho en el libro, filtros mágicos para hacerse llamar secretos y recetas cábalas, se siente cansado de perseguir la fortuna y no encontrarla. ¿Le gustaría que todos cayeran a sus pies, pero no lo consigue? ¿Quisiera encontrar el amor de su vida y detenerlo para siempre sin valerse del chantaje o de la violencia? ¿No sabe cómo apagar los ardores de su dama? ¿Desea impedir que su marido se duerme en las noches? ¿Se imagina eternamente bella, bella? ¿No puede más con el dolor de muela y le da terror al dentista? ¿Sufre de las insoportables hemorroides? ¿Alguna vez ha soñado con ser invisible? ¿Desesperado lector? En estas páginas encontrará remedios efectivos. Muy, muy efectivos para todo esto que aquí te sueño.
2: Así es, es el, el doctor Kulsner, que no sé quién sea el doctor Kulsner, pero las las recetas, filtros, o métodos... Kulsner, se
1: escribe con K y Z, Kulsner, Kulsner.
2: Son prácticamente imposibles de seguir. Práct a, ver, a menos que viva viura. uno en la Edad Media o sea uno alquimista. ¿Pero en dónde, pero en dónde, no sea, en, sé. Bueno, en, en Europa, o... No sé, son casi imposibles. Probablemente sirvan, ¿eh? porque no creo que alguien haya hecho esto. A lo mejor si, si lo hace uno con dedicación a lo mejor.
1: Para impedir que un hombre vaya con otras mujeres, tómese en estío.
2: Claro, en verano.
1: Una luciérnaga, aplástela en la mano y frótese con ella la nuca del hombre en cuestión, procediendo con gran fe. Esa está fácil.
2: Bueno, pues. Esa está
1: fácil en comparación con todos los demás.
2: Bueno, esa es la más fácil, puede ser. Sí. Puede ser. Para reconciliar a dos amantes, para hacerse amar de todos los hombres y triunfar de una, todas las rivales. A ver,
1: una que te parezca.
2: A ver, para hacerse amar de todos los hombres y triunfar de todas las rivales. Arránquese las partes sexuales a una liebre y redúzcalas a polvo. Y ¿Cómo, hagas...
1: ¿Cómo reducir?
2: Ah, no, es que no es tan específico el doctor Kuzner. Yo creo que hay que tener cierto ya, cierto Conocíme. background, sí, de, de alquimia o de algo. Le
1: agarra las partes sexuales y las reduces a polvo. A polvo. ¿Cómo?
2: Yo no, no sé, debe, Mira, no, debe ser, es, no debe ser tan difícil, hay que ponerse se a secarse, secar. No? su sí, sí. Bueno, lleva su tiempo, ¿no? Hay que tener eh, paciencia. Arránquese las partes sexuales a una liebre y reduzcaselas a polvo. Y hágase lo mismo con los ojos de una paloma. <risa> Métanse ambas cosas en una bolsita de seda verde que se llevará colgada a la cintura, de manera que caiga sobre la sínfisis pubiana, o sea, un palmo aproximadamente, más abajo del ombligo. Esta bolsita debe ser preparada en viernes y perfumada con los perfumes gratos a Venus. Al final del libro hay varias recetas para preparar dichos perfumes, según el día de la semana. Y te la colocas ahí. Y bueno, pues te haces... Ya. ya con eso.
1: No, sobre todo la liebre y lo del ojo de la palma está muy
2: Bueno, no es tan difícil esta como otras que vamos a decir.
1: Bueno, yo te voy a decir, esta es, este es más complicada un poco. Hay una cosa importante, unas muy sencillas. Para curar las hemorroides, basta concentrarse sobre una piel de león. ¿Sí? O sea, ¿para qué van al doctor? ¿Para qué se ponen giloproct? ¿Para qué?
2: No, no debe haber hemorroides. Siéntense ¿no?
1: sobre una piel Anzania. de león y ya, ¿no? Para curar el dolor de muelas, coloques una serpiente muerta o viva sobre la persona atacada de esta afección.
2: Muerto o viva, eso es, eso es mejor.
1: Muerto o viva, o sea, no importa, ¿no?
2: Para conservar la belleza de las mujeres. Esto es importante porque dice que no sale ni una arruga, aunque tengas edad muy avanzada. Tómese todas las mañanas carne de ternera recién muerta y sacrificada a la hora en que domina Urano. Córtesele en tiras lo más delgadas posibles y aplíquesela sobre las mejillas, los ojos y en general sobre los lugares sensibles cuyo marchitamiento quiera impedirse. ¿Mm? No sé cuál es la hora en que domina Urano.
1: No, ese es el, es el punto número uno. Siempre hay algo que no sabemos qué es, y entonces ahí es donde te, ahí es donde te sí, tuerce. Sí. Dejándola en tal poción por espacio de tres cuartos de hora, las partes cubiertas no se arrugarán aún cuando la edad sea muy avanzada. Esta me parece muy interesante. Para restablecer la virginidad perdida, tomes una onza de tierra de Venecia, un poco de leche de hoja de espárrago, un cuarto de onza de cristal mineral. La tierra de Venecia, bueno, pues habría que irla a buscar, ¿no?
2: No sé si sea se refiere a... Uh, tierra de Venecia de la ciudad O haya, uh, haya algún polvo que se llame
1: Tierra, tierra de Venecia Tierra de Venecia Leche de hoja de espárrago No está mal Un cuarto de onza de cristal mineral Puesto en infusión con zumo de limón o de ciruelas verdes La clara de un huevo fresco Y un poco de harina de cebada Con estos ingredientes fórmese una pastilla Que afecte, que afecte la forma cónica Y que deberá ser introducida en las partes sexuales De la muchacha desflorada Después de habérselas lavado con leche tibia de cabra y untado con cold cream Practiques esa operación cuatro o cinco veces con 24 horas de intervalo entre la una y la otra. Y ya, te vuelves virgen otra vez, eso es lo que está muy bien. O sea, si sí es que Oye, cirugía sin para cirugía. hacerse invisible. Ese,
2: ese, ese no es fácil porque. Y hacerse invisible no es. Siéntase sobre la no, león. No es de cualquier león.
1: cosa, no es cualquier cosa.
2: Tómese la piedra llamada aurín por los griegos y a por los árabes conocida hoy con el nombre de borita y que a menos de ir a buscar a los lugares en que se cría, encuéntrasela en las montañas del Alto Egipto, en una arena aurífera de rubíes. Muy bien. Hay que ir a Egipto. No es posible obtenerla, sino por mediación de algún mercader, algún judío o armenio iniciado en los secretos es de la, de la Cábala, Cábala, ya que es poco buscada por la generalidad de los hombres que desconocen sus virtudes particulares. Esta piedra verde con vetas rojas y blancas y del tamaño de una lenteja Armado bajo la influencia de Urano, otra vez Urano, Ajá. favorece los amores de los que la llevan pendiente del cuello dentro de un saquito de fina tela. Para poder tornarse invisible hay que montarla en una sortija de plata fina, despojada de toda aleación, y en la cual serán, se habrán trazado las constelaciones zodiacales por orden de su sucesión a partir del primer día del año sideral.
1: Eso qué que decir. No lo
2: sé. Si se introduce semejante anillo en el dedo, la piedra se tornará tan blanca como la leche y el individuo estará al abrigo de todo maleficio mientras la lleva encima. Y si se vuelve dicha piedra hacia la palma de la mano, la persona permane permanecerá invisible mientras la tenga en tal posición. Con anillos así preparados, Quijes y el rey Salomón se hacían invisibles y operaban toda clase de prodigios.
1: Fíjate ¡Qué, qué fácil. Cariño! Para adivinar si una mujer tiene relaciones sexuales, procúrese la amistad de la mujer para poder frecuentar su casa. Una vez en ella, coloque una piedra imán debajo de la silla o sofá donde acostumbre sentarse la señora, señorita o viuda y entablece con ella en conversación, haciendo besar esta sobre el amor. Cuando la mujer estará bajo la influencia de la piedra imán, no podrá exhibirse, decir la verdad o dejarla entrever. O sea, saca <risa> la sopa. Con de alguna un imán, manera. Con un imán. No, 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 bueno, así hay unas, o sea que todas son a la hora de Urano, a la hora de no sé qué, el maleficio. Mira, el pero para,
2: para conocer el porvenir, ya de, de entrada se la ponen difícil. Tómese un ejemplar de las obras de Virgilio u Homero, según se conozca el griego o el latín. Allá, ya nos perjudicaron a muchos, ¿no? Claro. Porque después vienen muchas, hay que hacer otros, otros Una, un, un hermoso
1: ejemplo de la manera como se obtienen las soluciones virgilianas y homéricas pueden verse en Rabele el capítulo en que Patagüel delibera con panurgo si debe no casarse y pregunta qué consecuencias tendrá su matrimonio. A este fin habrá de pasarse tres días a pan y agua y durante la época de la luna llena terminando este tiempo, es decir, anochecer del tercer día, perfumes la habitación en la que esté con perfumes afrodisíacos y pasarse la noche masticando la raíz de iris azul sin tragarse la menor partícula de ella. O sea, la sí. toda la noche pero no se traje. Se cenará copiosamente a las 10 y media, comiendo de, sobre todo pescado y carnes fuertes, sin beber vino ni licor de ningún género. Acostándose a las 12 en punto en una habitación donde penetren en tal momento los rayos de luna, apagando enseguida todas las luces, durante el sueño se tendrá el más perfecto conocimiento de lo que ha de ocurrir en adelante. Filtros mágicos para todo, señores, están en este libro. Si ustedes no lo tienen, la verdad es que lo deben de tener. porque Pues yo creo que están perdiendo su tiempo. Porque,
2: pues el, sí,
1: porque el, el doctor Kulsner es un... Kulsner,
2: bueno, exacto Kulsner, sabe una, todo de no, todo bueno. Es una
1: eminencia no, no, no. Yo no sé por qué no es... Debería debe estar controlando la tierra Porque si pues sí se puede hacer invisible, puede... Etc. Bueno, pues vamos a un corte Y ahorita volvemos para seguir platicando De estupideces de todos los días De moteles, toppers y flatulencias
0: Perdido en la traducción guanfi. Sustantivo chino que define la costumbre de dar regalos, invitar a alguien a cenar o hacer grandes favores a los que el halagado debe corresponder. En mandarín, guan significa puerta y xi significa lazos, es decir, la conexión que se da entre dos personas por una mutua obligación. Una sentencia china que ilustra a la perfección el guanfi es la siguiente. Si te hago las cosas difíciles, las hago difíciles para mí también. Si hago las cosas fáciles para ti, las hago fáciles para mí también. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles. Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. objetos irresistibles en algarabiashop.com.
1: regreso con estupideces de todos los días de moteles, toppers y platulenses en el Garabía Radio, un espacio para ustedes, para platicar para contar chistes, para todo lo que lo que nos hace la vida más amena para leer, y bueno en este libro, eh, oímos una canción de güera, porque viene un artículo de Gustavo Vázquez Luzano sobre el origen de estas, de estas güeras, que sí realmente eran más, pues menos inteligentes que las otras
2: hay la famosa película las, los hombres las prefieren rubias es una novela las de, de 1900, ahí por los años 20. Y sí, hacen encuestas ahora, todavía hacen encuestas y sigue saliendo la güera con preferencias sobre las claro. morenas. En cuanto no, a y decía que de ahí no la
1: cantidad de tintes que se ponen y tal.
2: Sí, sí, sí. A mí en particular no soy muy fanático no. de las güeras, prefiero las, las morenas o castañas o brunettes, como les dicen uh -huh, los gringos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que son piel blanca pero pelo negro. No, no, no sé bien cuál es o sea, la diferencia. Esa brunette. es brunette, sí. ¿Pero es piel morena?
1: No, es piel blanca. Brunette es piel blanca.
2: Sí. Ok. Pero sí, explica un poco cómo es que aparecieron las primeras hueras, ¿no? Sí. En, el, en el norte de, de, de Europa. Y
1: cómo realmente pues tenían que, como tenían más estrógenos, porque necesitaban más estrógenos para. Eran más fértiles, pues los estrógenos las hacían más infantiles y por lo tanto más bobas y tal. Bueno, esa es una de las teorías y está interesante. Pero lo que yo les quiero decir antes de que termine este programa es Dicine, una revista sin pelos en la lengua. Es una revista que tuvimos pues, muchas veces en nuestras manos, ¿verdad, Fernando? Muchas, y íbamos, a la, iba, íbamos a la Cineteca a comprarla.
2: Sí, bueno, era indispensable. Íbamos cada año a la, la, la muestra de la Cineteca con nuestros abonos y pues siempre la conseguías ahí, Dicine. La fundó era, el famosísimo bimestral. García Riera, ¿no? Sí, ¿no?
1: fíjate, bueno, dice aquí, directora editorial era Nelson Carro. Luego estuvo Juan Arturo Obrena, Javier González Rubio, Leonardo García Tzaur, Susana López Aranda, Rafael Medina de la Serna, jo, eh, José Javier eh, Navar, Tomás Pérez Turrent, Mois, Moisés Viñas y Naef Yeiga.
2: Más, pues, Entre puro, muchos puro. otros más
1: que hicieron posible su publicación y hoy recordamos con muchísimo gusto. Y sí dice aquí, ¿no? Se trataba de una publicación mexicana dedicada a la investigación, la crítica y la división cinematográfica. Dijo García Riera: Nosotros queremos poner en evidencia la, la incorrespondencia entre el buen cine que se hace en el mundo y el que podemos ver en México. Pretendemos tener al lector informado sobre lo que se está haciendo en el mundo para que el público mexicano sepa lo que se debe y debe y se puede exigir.
2: Sí, aparte con un lenguaje muy, muy, este pues muy salvajón a veces, ¿no?
1: Se tenían entrevistas. en
2: Hollywood, México, sí, Europa.
1: No tenía ningún tipo de. De compromiso con las este, distribuidoras, ni con los productores, ni con nada. este hace, Decían lo que les daba la gana, sin pelos en la lengua. Y además, eh, era una revista muy barata, ¿no? El papel era muy sí, delgadito. Sí, la impresión. Era, era un papel así como papel revolución, etcétera. La impresión era muy barata. Era antes de las computadoras, por lo tanto, este, pues estamos hablando de los años 80. Y obviamente, pues, este decía lo que les daba la gana. Pero además tenían una sección... Donde ellos veían, iban a ver todos los estrenos y hablaban de los estrenos, ¿no? Entonces vamos a platicar de algunos de ellos.
2: Pues mira, por ejemplo, tenemos Orquídea Salvaje.
1: Ah, esa película eh, con, con este Mickey Rourke.
2: ¿no? Sí, de Salman King.
1: Ajá.
2: Y bueno, les leeré la, la crítica. Una chica llevada a Brasil por una... Siempre empieza con el resumen más o menos de la película y... Y luego y, ya y leeré la, crítica, la crítica, ¿no? Una chica llevada a Brasil por una ambiciosa ejecutiva para que la asista en sus dudosos negocios. Ya en Río, la joven conoce a un enigmático millonario que la somete a diversos juegos eróticos sin que él meta las manos. U otra cosa, él confiesa tener un problema emocional que le impide relacionarse. Ella lo cura con una sesión intensiva de terapia sexual. Basura de alto grado que hace ver a nueve. Y media semanas como el último tango en París Si el protagonista Interpretado por el ya insufrible Mickey Rourke se tomara un baño Con harto champú Y se sometiera a una dieta No tendría tantos problemas para relacionarse La dirección de Salman King Es tan ridícula como su nombre Es muy buena.
1: La Negra Tomasa 1989 Gilberto Martínez Solares y Adolfo Martínez Solares son tres asuntos bien distintos, pero unidos con alambre de púa para fingir coherencia en esta enésima producción de los Martínez Soladas que parece filmada por los actos reflejos de un paralítico.
2: <risa> los actos reflejos de un paralítico. Sí, a esas esas películas de fichadas las hacían pedazos y con razón, ¿no? Por ejemplo, está más la, los, los títulos de las películas mexicanas. Nachas vemos, vecinas no sabemos. De Juan José Munguía, de 1993. En un edificio de apartamentos donde hay una serie de líos entre los vecinos, una fiesta sirve para arreglarlo todo. Un modisto se deshace de una de sus dos amantes, un delincuente fugado escapa disfrazado de mujer y una vecina consigue pareja aunque descubre que es vampiro. Indescriptible y casi inenarrable va Sofía que logró estreno comercial a pesar de estar evidentemente maquilada para un consumo hogareño y de ser un producto netamente piratón. Para la próxima obra de este ínclito equipo nos per nos permitimos sugerir este bonito título. Naco somos, de cine no sabemos.
1: Ace Ventura, ¿se acuerda esta película de Pet Detective?
2: De, de Tom ¿no? Shadia
1: con Jim Carrey, dice. La mascota del equipo de los Miami Dolphins desaparece. Para recuperarla es contratado Ace Ventura, detective cuya especialidad son los animales domésticos. Su labor pone al descubierto al culpable, un exjugador convertido ahora en guapa travesti. Que esta comedia haya sido uno de los grandes éxitos de taquilla de los Estados Unidos demuestra que la televisión la comida chatarra produce daños cerebrales de consideración. Solo así se explica que con esta mala réplica de Capulina, pero en vulgar, llamada Jim Carrey, se haya convertido en una estrella cinematográfica. A fin de cuentas es problema de los gringos, aquí en México nadie le hizo el menor caso, bueno, por lo menos. Oye, a ver otra, otra.
2: A ver, Leyendas de Pasión, Legends of the Fall, de Edward Swick, 1994. A principios de siglo, el coronel retirado Lutlow vive en Montana con sus tres hijos, Alfred, es, es Tristan Hopkins, sí. y, Sam, y Samuel, Samuel, todos muy distintos de carácter. El tercero se casa con la bella Susana, una chica inglesa, de la que también se enamora Alfred y Tristan. Samuel muere combatiendo en la Primera Guerra y la viuda es cortejada por Alfred, de ambiciones políticas. Pero es Tristán, con su forma de vida temeraria, quien le atrae a ella. Para escapar de ese amor imposible, Tristán se embarca en un viaje por el mundo, por lo que Susana se casa con Alfred, ya convertido en congresista. A su regreso, Tristán se enfrenta a su hermano y reanima la pasión de Susana, quien termina por suicidarse. Los hermanos se reconcilian. Años después, Tristán muere luchando con un oso, redondeando su le leyenda. Esta sí que haría una telenovela de lujo. El de director Swig trata de darle un sentido épico a su accidentada trama pseudo-romántica, pero solo logra evidenciar sus infladas pretensiones. A su vez, la partitura de James Horner también intenta convencerlos de que la historia es grandiosa, pero las imágenes lo desmienten. Este decorativo churrito solo sirve como una especie de calendario de Brad Pitt para fans desesperadas. Hay cromos de Pitt en invierno y cabalgando al atardecer, como quieran, y para comprobar que hasta Anthony Hopkins es capaz de una mala actuación, cuando su personaje sufre una embolia, parece estar imitando a pupeye
1: Esta me encantó, dice, La maldición del espejo, Mirror Mirror, 1990. Malita y baratona, esta cinta de horror solo merece ser recordada por un buen puntacho a favor. Cuando el demonio del espejo se aparece, es parecidísimo a Keith Richards, acabado de despertar simplemente aterrador, o sea, ya no lo dice nada. Hay unas que incluso decían, esta película no la fuimos a ver porque nadie de la, o sea, nadie de, ah, sí. nadie de la redacción quiso irla a ver, o sea.
2: Sí. Las Ignacias, Las Nachas de Alfredo Zacarías, 1991. Qué este sí, ya de plano, ya ni chistorete le hacen como dice aquí. Por razones de trabajo, un tipo viaja a un lugar llamado Purocuero, Michoacán. Ahí tiene aventuras sexuales con varias mujeres hasta que termina casándose con la única que, con la única que es virgen. Todas, sobra decirlo, se llaman Ignacia. Rancia putrefacción que no merece comentario, ni menos aún, amerita chistorete.
1: El guardaespaldas de bodyguard. La cantante y actriz Rachel Maroon Houston debe contratar al guardaespaldas Frank Farmer, Kevin Costner, ex agente de la CIA, pues ha recibido varias amenazas de muerte. Rachel se enamora de Frank y aunque él le corresponde trata de mantener su distancia para desempeñar bien su chamba. El guardaespaldas averigua que es la hermana de Rachel quien ha contratado a un matón por celos. En plena ceremonia de los Oscars donde Rachel ha ganado una estatuilla, Frank consigue salvar su vida y matar al asesino. un es compañero de la CIA, el amor florece entre ambos pero deben separarse. Ridículo thriller pesado para complacer admiradores de Whitney y o Costner Y que tiene el cerebro carcomido por demasiadas horas por el canal de las estrellas. Solo así puede hacer aguantar esta película chatarra que además tarda más de dos horas a resolver sus descabelladas previsas. La única diversión involuntaria corre a cargo del, del peinado de Costner y de la falsa ceremonia de los Óscares aún más kitsch que la verdadera.
2: Eran increíbles estos
1: cuatro. No, increíbles, unas cosas increíbles. Se nos está acabando el tiempo. Y vamos a hacer un corte, pero de verdad, eh, eh, Disney ahí está, o sea, este, igual la pueden comp comprar todavía en librerías de bien quizás.
2: No lo sé. No y lo sé, no yo
1: lo las sé. tengo y las guardo como oro, porque me fascina. <risa> y, este, y la verdad es que eran increíbles y decían las cosas sin pelos en la lengua y ojalá tuviéramos otra vez una revista como esta. Y además somos muy amigos de Juan Arturo Brennan. Bueno, vamos a un corte y volvemos para despedir este programa y estupideces de todos los días.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
3: El 9 de
0: febrero de 1977 se estrena en Estados Unidos Wizards, la guerra de los hechiceros. The Ralph Bakshi, primera película animada de ciencia ficción cuya trama se desarrolla en tiempos postapocalípticos. El 11 de febrero de 1978, en China, se suprime la prohibición de leer obras de Aristóteles, Shakespeare y Dickens.
1: Esta feita ni que capitán. Pero mamá, sácate de la cabeza esas ideas. ¿Qué tiene de malo? No es que se gane mucho, pero tampoco es para avergonzarse.
0: El primero de febrero de 1951 se estrena Mi vida por la tuya, del director Roberto Gabaldón.
1: Pues se nos está acabando el tiempo, hay un chorro de cosas que seguramente este libro nos va a dar para otro artículo, porque vamos a hablar del tiempo de calidad. El de instrucciones a los sirvientes que me parece maravilloso, es Swift.
2: Muy bueno, ¿No? sí.
1: Dice, Dice, por ejemplo, cuando te reprenden delante de otras personas, cosa que con el debido respeto a nuestros amos y señoras es una práctica poco cortés, suele suceder que un desconocido tiene la bondad de decir una palabra en tu descargo. En este caso tienes todo el derecho a justificarte. Puedes llegar a la legítima conclusión de que cuando te reprendan después o en otras ocasiones pueden equivocarse. Opinión se opinión que se verá mejor confirmada si se presenta el caso a tu manera a otros sirvientes que sin duda se pronunciarán en tu favor. Y, y bueno, obviamente aquí, por ejemplo, ni se te ocurra mover un dedo para cualquier labor que no sea aquella para la que ha sido específicamente contratado. Por ejemplo, si el mozo de cuadra se encuentra borracho o ausente y el mayordomo le ordena que cierre la puerta del establo, la respuesta es fácil. Le ruego me excuse, excelencia, yo no entiendo de caballos. De caballos, caballos. no
2: cerrar la puerta. Esto es Swift. Sí, ¿No? y hay otros artículos. El que le hace más honor al, al título de estupideces es los premios Darwin. Que son premios que se dan póstumamente a estúpidos que se mueren.
1: De manera estúpida.
2: <risa> Exactamente. Y
1: patentar se ha dicho que también son...
2: Sí, pero son patentes reales. eh
1: Son patentes reales.
2: Hay una de una pantalla. Sí, para que no, no, no haya escurrimientos vergonzosos. Ajá.
1: Escudo para besar.
2: Para besar. El que me pareció... Eh, eh,
1: Miren la, con su dibujito, ¿eh? Es
2: una pantimedia con tres, ¿cómo le dices? Con tres piernas. Por si se... ¿Cómo le dicen ustedes? Se rasga, se tira. ¿Cómo se es? te va
1: la media, se, se te, te va, va la media.
2: Sacas la otra ya que viene en una bolsita. Ya ni existe Bueno, ya ni se usan las medias. Bueno, pero no sé.
1: Soporte abdominal Wendy Make Wakefield. Es una cosa como para gordos, ¿no? Un, so, un soporte sí, abdominal. Sí, sí,
2: sí, sí. Ay, pero son patentes reales.
1: Son patentes muy, muy reales. Está, está muy bueno este libro. Y, y creo que la verdad es que Bueno, el de las 7 cubas nos faltó, nos faltaron mucho Seguramente va a haber otro, otro programa sobre Estuvieses todos los días porque vale muchísimo La pena. Bueno, nos despedimos, gracias
2: No, gracias, gracias a, a ustedes
1: Fernando Montesdeo Casicilia Que estuvo con nosotros, yo soy Pilar Montesio Cacicilia, nos oímos la próxima No dejen de mandarnos La respuesta de quién es el autor de nuestra educación Musical de Algarabía 119, también eh, No dejen de comprar Algarabía Online o todos los productos del chingonario eh, Diré nuestras tiendas, la de San Ángel, que está aquí en el Mercado del Carmen, eh, en la calle de Amargura número 5, la del centro, que está en Isabela Católica, número 30, ahí enfrente del Casino Español, dentro del Hotel Downtown, la de Coyoacán, que está en la Casa de Cultura Reyes Ceroles, en Francisco Sosa, enfrente de la Plaza de Santa Catarina y de las Lupitas, que es un lugar muy bonito, de no vale la pena. Todos los lugares son muy bonitos. En Casa Fusión, en Londres, eh, Número 37, que es ahí por el Museo de Cera, una cuadra antes. Eh, es una casa de diseñadores, casa fusión eh, de Manuel Seca y Carina Kopelov. Y es un lugar muy muy bonito. Y además, pues la tienda está muy padre. Y por último, la que está en la calle de Pitágoras 736, que está escondidita, pero también los invitamos. Esto en la Ciudad de México. En Puebla estamos en, en el centro, dentro de la casa, también hermosa, dentro de la casa de lectura profética que es un lugar muy, muy bonito. En Querétaro estamos en, en la calle de... De
2: industrialización, en un lugar que se llama La Fábrica. Que
1: también es muy bonito.
2: Muy bonito, sí.
1: Y por último estamos a San Luis Potosí, ahí en, en, en la calle de eh, Alfonso 10. Y bueno, pues estaremos en contacto con ustedes. Síganos en Twitter, arroba Algarabía, en Facebook, Revista Algarabía. Un beso, nos vemos.